0: 说到帽子，它不仅仅是穿衣打扮造型的一部分，同样都是帽子，男人都向往着乌纱帽，没有人愿意戴上绿帽子。<No! S 1> 这乌和绿变换个颜色，咋就差距这么大呢？今天咱们就来说说绿帽子是什么时候沦落到如此境地的。要说绿帽子，咱就得从绿这个颜色开始说起。在古代，什么都会讲究一个尊卑长幼之分。秦朝的时候，他们认为自己是处于五行中的水德，水为黑，所以那些个达官显贵都喜欢穿黑色的衣服。汉朝时期，红色渐渐兴起，当然了，黑色还是占据着主流。在隋朝之后，皇帝们开始垄断了黄色，所有的百姓都不能在自己的衣服当中带有太多的黄色。之后的朝代当中，皇帝们都崇尚黄色，原因只有一个，那就是。是因为黄色是太阳的颜色，作为人间的帝王，当然就是人间的太阳了。因此，从隋朝之后，黄色就变得尊贵起来。在古人的概念当中，颜色有正色和尖色两种区别。在大多数的史料记载中，正色一般就是白、青、黑、赤、黄五种颜色。这五种颜色相对应的，自然就是五行之色：白为金，青为木，黑为水，赤为火，黄为土。五种正色可以说是传统的颜色，这些颜色被古人认为是尊贵的颜色。那与之相对的间色就属于次一级的颜色。间色为青、红、绿、紫、硫黄，这五种颜色是通过五种正色混合而成。古代的人们就通过大家身上穿着的衣服来辨别一下等级贵贱，所以在古代，衣服的颜色可不能随便使用，特别是在隋朝之后，要是穿一件非常扎眼的黄衣服在京城的街道走动，保不准没多久就会被抓去吃牢饭。原本呢，作为奸色的紫色是非常低贱的颜色，但是在春秋战国第一霸主齐桓公确实非常喜欢，因为他喜欢紫色的衣服，所以全国人民都喜欢穿紫色的衣服，渐渐紫色就越来越显贵，只有达官贵人才可以穿着。于是乎，紫色就脱离了奸色的命运，随着时间的流逝，地位越来越高。原本青色也是奸色，但是因为古代诗人白居易写过一句非常著名的《江州司马青衫诗。所以从那之后，只有被贬官的诗人才有资格穿上青衫。硫黄色其实就是黄褐色，因为这种颜色相对来说制作起来非常方便，就成为了所有平民老百姓常用的颜色之一，被大家赞同和认可。红色因为比其他的颜色要轻松一些，因为红色和赤色比较接近，所以两个很容易被人弄混淆。当时有一位皇帝大手一挥，直接允许百姓在重要的日子穿上红色的衣服。就这样，红色就摆脱了奸色的命运，成为了结婚时男子的衣服颜色。大红大紫这个词也就出现在红色接近赤色之后。五种间色，唯独绿色没有脱离这个命运，它仍旧是那个间色，被人鄙视的颜色。在汉朝之后，随着儒家的思想和整个国家捆绑在了一起，颜色的级别越来越巩固。绿就是卑贱的代名词。唐朝之后，颜色的制度变得更加的明确。但是无论怎么说，在这一段时间里，绿色它也只不过就是象征着本人的身份比较低贱，并没有太多侮辱的意思。但是在元朝之后，就一发不可收拾了。在元朝，当时的官方规定，越人和娼妓以及娼妓的直系男性家属都必须穿戴着青色的头巾。但是由于这个时候就出现了“江州司马青山诗这句诗，当时的文人骚客可不同意。青头巾这种说法，所以在言语当中，这种头巾被叫做绿头巾，这就是最早的绿帽子的由来。明朝之后，朱元璋再一次对人们的服饰进行了详细的规定，那就是娼妓之家的直系男性亲属必须得戴绿色的头巾，腰上还必须缠着红色的布带，脚上穿着猪毛皮鞋，直接就把一整身应该穿什么都给安排的明明白白。在这一段时间之中，因为乌龟也是绿色的，所以乌龟王八也就开始和绿帽子有了密不可分的联系。时间再一次飞逝，到了民国之后，这些等级森严的颜色制度就。彻底消失在了大家的生活当中。只要你喜欢，可以任性的搭配任何颜色的服装饰品，不用管它青红皂白。但是绿色的悲惨命运仍旧没有结束。一九一六年七月十一日，上海的《民国日报》爆料了一则故事：当时的一位非常有名的军阀，他的爱妾做了娼妓，这之后就被人暗中讥讽，由此就出现了军阀甘愿戴绿帽子的意识。就这样，绿帽子的说法开始在民国时期慢慢的发扬光大，逐渐的影响到了现在。很多人一听到“绿帽子”这个词语，就是妻子和别人发生了不正当关系，联系在了一起。其实呢，不仅仅是咱们汉文化当中有绿帽子这种东西，在日本的妓院一般也被称作绿屋。所以这绿色看来还真是不好翻身了。今天就到这里，下期不见不散。我是默默，爱你们。